0: 文字讯音乐 ，Super 九九电影，大千电台，无所不在。每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。世界上最重要的东西。往往用眼睛是看不见的。One, two, three, 那我们就用听的吧。今夜遇见小王子。嗯嗯嗯嗯嗯，今天是过年之后的第一集嘛？哦，除了那个跨年的时候有跟大家跨到以外啊，就是2021年的第一集，阿光要带大家去哪里旅行呢？这一集的节目，阿光想要带大家呢去到南美洲、哦。不晓得大家对南美洲的印象是什么呢？有些人对南美洲的印象可能是像热情的巴西啊，或是古巴呀、啊。可是阿光这一次要带大家去到了秘鲁。智利以及玻利维亚，那我们知道呢，南美洲其实呃有很多的丛林嘛，所以它的很多丛林探险呢都是非常的特殊，文化上也很多的异文化的表情哦。所以阿光呢要跟大家聊的这个南美呢，其实是一趟奇幻之旅呢。怎么说呢？先从阿光认识南美的第一本书说起哦。我记得在一九九六年的时候，阿光看了。一本书，那本书叫做《唐望的故事》哦。唐望的唐其实是唐朝的唐，望是望中的望。唐望的故事，这本书在讲什么？这本书在讲说，有一个耶鲁大学的人类学研究员呐、啊，也就是在念博士班的时候，他在做这个人类学研究，然后他去到了中南美洲呢去做部落的一个访调。他在这个部落的访调里头呢，遇到了当地原住民的一个巫师哦，于是呢，这个耶鲁的高材生在写博士论文的时候啊。他在用这一种文明理性的探讨的方式，在分析啊整个部落里头的一个人类学的一个行为哦。可是呢，他却常常的受到了巫师呢一些智慧话语的开导以及撞击，所以到后来呢，他竟然呢默默的就成为了巫师的传人哦。那这个过程呢，其实并不是短短的发生在一年或两年之间哦。你知道这一个人类学家后来啊，他在1960年代的时候啊，长达十多年，他就像是坠入了一个不一样的世界观哦。于是呢，他这一份这个论文呢，写了非常久。后来他把这份论文呢改编成出版品。那他在1970年的时候出了第一本书，叫做《唐望的故事》哦。后来呢，陆续出了十本。那阿光一口气呢，在一九九六年我在念大学的时候呢，一次呢把它全部的读完哦。而另外一本书是什么呢？其实阿光看到的另外一本书是我对南美的第二个印象哦，就是非常类似，它叫做《圣境预言书》哦。其实你在网络上其实还可以搜寻到，后来被改编成电影，电影也是叫做《圣境预言书》。它在讲什么呢？它其实在讲说啊，有一个。呃，也是人类学家，也是探险家。然后他在秘鲁旅行的过程中呢，意外地发现了一个有关于西元前六百年的一个秘鲁古手稿。手稿里头呢，记录了九个人类进化的步骤、哦。于是呢，他却因为手稿的争夺，就是有些人知道他得到了手稿，尤其秘鲁政府当局以及美国一些情报单位，他觉得这一个手稿其实有可能会撼动世界整体的世界观，因为这个手稿在教导人类呢如何重新找回属于自己的这一种力量哦。包括这一个《唐望的故事》或《圣经预言书》，是阿光呢对于南美文化的一个启蒙书哦。所以，我觉得听众朋友如果听到这里，你想要跟阿光一样，能够经历一个真正了解南美的文化，其实是可以把这两本书找来看哦。网络上也有，不一定要买到实体书哦。那这两本书，阿光推荐给你，也准备进入我们今天的南美奇幻之旅哦。这是今夜遇见小王子，我是阿光，我特别为大家所这个挑选的歌哦。为什么挑选这首歌呢？这首歌叫做《地球是我的身体》，是因为阿光在南美的时候开启了自己的一个奇幻旅程哦。那其中有一个非常关键的因素是，我们在台湾这样子的一个文明、现代的社会里头生活，其实很多时候我们跟自然已经离得非常远了。和我在南美感受到最重要、最重要的一个讯息，就是我在那里真的是跟整个地球母亲有非常良好的连结哦。所以，我刚刚为大家挑选了这首歌叫做《Earth My Body》。而在今天的节目中，其实阿光陆陆续续会跟大家介绍一些有关于南美的歌曲哦。当然，有一些是西班牙的歌曲，有一些是秘鲁当地方言的歌曲哦。那说回来呢，阿光要跟大家聊到这个南。完美的奇幻之旅，它总有一个起源嘛？阿、啊、光是怎么样的一个起源呢？我觉得这一切都是老天爷帮我安排好的一个训练课程哦。因为听众朋友，你知道吗？阿光因为工作比较忙碌，所以我每一年呢、啊。会给自己放一个长假，然后这个长假呢，我都会选择去到比较没有网络可以收到的地方，你知道吗？就是我不希望呢，我去到那个地方旅行呢，然后还在我的那个 A P P 或者是 Line 上面呢，会接收到这个有关于台湾啊工作上的很多讯息哦。所以我那个时候呢，就是放了一个长假，我有一天晚上我就在网络上呢闲逛。前逛的时候呢，我忽然看到了一个呃南美圣境之旅的一个简章哦，那这个简章呢？我记得我那时候就看了简章之后，我觉得这个简章给我的印象，它是一个半成品。什么叫半成品呢？就是我们如果是一般的这一种旅行社啊，他给你介绍去到哪些国家玩的时候啊，他都会跟你讲说，我们哪一天要去到哪一个地点，然后住哪一个饭店，然后呢，这个地点的历史，它为什么值得你一探究竟，对不对？可是我那个时候看到那个简章，我有点觉得是半成品，就是说他会跟你讲说，哦，我们今天呢，可能要去迪瓦纳谷，然后会去到一个地方，那个地方是什么部落的、什么民族的，他们自己的主林圣地哦。然后那些地方呢，在网络上呢，很难能够找到相关的资讯哦。然后呢，甚至于这些圣地到底在哪里，我也不知道。所以我觉得它有点像半成品。可是呢，那个时候我的内心有一股声音一直告诉我说：“去报名，去报名，去报名。”我呢，就鼓起了勇气，我就先，因为那个时候我已经确定要请长假，然后呢，我去。做了这一个线上报名，我后来才知道，它其实是一个国际团。所谓的国际团，就是报名如果成功的话，来自于世界各地的旅客啊，是直接到秘鲁的首都利马这个地方，然后哪一天，然后在那个地方几点的时候，大家一起集合哦。不像我们一般台湾的旅行团，就是我们可能是所有的人都在国际机场集合，然后领队从国际机场开始就一路带着我们去旅游各地。啊、这种国际团呢，它是直接呢就是在当地集合，所以那个时候啊，我去报名之后，我得到的回复是告诉我说，这个团呢总共要收二十二个人，那我报名的时候是报名在第二十四位，你知道吗？第二十四位是候补的意思，我的候补就是候补两名嘛。那我那时候其实在想说，哇，那我要赶快再看其他的旅程，因为万一没有候补上，那我那个假期不就泡汤了吗？所以呢，我就继续在看其他的旅程。可是呢，后来我继续就是会收到主办单位的 email， 他在那个。出发前的农历十五号，就是月圆之夜的前夕，他竟然发了一个 email 给我，然后给我一个网络视讯的一个网址哦。他跟我讲说啊，在出发之前，我们应该要做个仪式，这个仪式呢，应该要所有的参与者一起来参加哦。那个时候我就想说，诶，我是候补，所以他也邀请我参加。那个月圆之夜呢，他邀请我们先彼此介绍自己的国家，介绍这个国家的特色。然后我们在月圆的这一天呢，我们做了一个跟土地连结的仪式。然后他希望我们能够借由跟自己国家的土地连结，然后一起飞往南美。那时候我就觉得，诶，这个团真的有一点特别耶！为什么会有这样的情况发生呢？果真，你知道吗？在我出发前夕呢，有两个印度人因为家里有一点状况，所以呢，他们竟然放弃了前往南美。然后我就候补上了。候补上之后呢，他们呢就开始要求我们要带一些装备去。那个装备包括要带台湾的原生种的植物的种子，然后台湾的水、台湾的土地以及台湾的稻谷哦。那个时候呢，我就在想说，哇，这个。团有它特别的地方，因为他竟然要叫我们带台湾的这些植物，然后土、水这些东西前往出发去南美哦。那在这个时候呢，我当时我就请我的助理啊来这个准备这些相关动作。那你知道吗？阿光那时候喜欢吃甜食，喜欢吃蛋糕吗？可是我那时候我的助理不晓得为什么，他就是已经长达一年哦，他都给我戒糖跟戒蛋糕，你知道吗？因为他一直。觉得我的健康要多注意啊！可是当时我的助理呢，知道我要去南美的时候啊，他竟然呢，从那个时候开始喂我吃甜食，而且主动买蛋糕给我耶！你知道为什么我的助理有这样的转变吗？我们先来听一首歌，我们回来之后阿光再跟你讲我的助理他的想法是什么，为什么开始喂食我吃甜食呢？来，今夜遇见小王子，我是阿光，在 FM 99.1 大千电台陪伴你哦。刚刚阿光跟大家聊到，就是说我的助理呢，他其实非常控制我的胆固醇啊，非常控制我的脂肪，所以他呢已经长达一年不让阿光碰甜点哦。可是当他在准备阿光要去南美的这一些相关的物资的时候呢，却开始喂食阿光甜点呢？到底为什么呢？所以。我就问了我的助理啊，我就问他说：“为什么你对我这么好？开始喂食我甜点。”结果你知道我的助理讲什么吗？我的助理经常跟我讲说：“我觉得你这个团怪怪的，因为第一个，你这个团呢要收集全世界22个不同国家的人哦；再来呢，你们这一次旅游的地点啊，都是在部落里头的主林圣地哦，所以呢，以我对于南美的认识啊，很有可能你会在某个高。山。山，或是某个湖泊里头呢，被这个野人呢抓来活人献祭嘛。既然你已经去到了这么远的地方，然后已经奉献了你的身体，然后你要进行活人献祭的时候呢，我不准你比其他的外国人更难吃。我要喂食你，我第一个我要让你看起来白白胖胖的，再来就是我要喂食你甜点，让你的这个身体呢有一些糖分哦。我想活人献祭的时候烤来吃的时候呢。会比较好吃一点，一定要为台湾争光哦！我那时候真的有一点啼笑皆非，你知道吗？因为我那时候觉得我的助理有一点天兵，因为他呢在帮我准备那些包括台湾原生种的种子嘛。那通常我们对于台湾原生种子，可能就是一些我们总会想象说会是一个比较高大树木的种子啊，或者是一些比较特殊属于台湾原生种的花朵，对不对？结果呢？我的助理当时在帮我准备这个种子的时候啊，他拿给我的时候，我是当场傻眼，因为他帮我准备什么，你知道吗？桉树、四季豆，还有这个向日葵的葵花籽、欸。哎，我那个时候就跟我助理讲说，我觉得啊，这个团啊，感觉到挺神秘的。如果真的像你讲的，我可能会被活人献祭，然后在献祭前呢，我可能要做仪式。其实我应该要为国争光，我可能是要一个非常 powerful， 必须要是一个非常有力量的，然后带着这种有力量的种子呢，去为国争光。可是你想想看，我在做仪式的时候，拿出来的种子，因为我自己已经知道这是 ensue 的种子了，对不对？那这个香菜的种子拿出来的时候，我脑海里头会浮现什么？我脑海里头可能会浮现这个面线跟米线狗啊。然后你拿这个四季豆出来的时候，我脑海里头就会出现一道菜，叫做酱爆四季豆，你知道吗？所以呢，当你拿出这些种子出来，好，你要代表台湾。可是我在做仪式的时候就不很不威啊，对不对？所以可不可以帮我去找一些，比方说台湾的樟树啊，或者是榕树啊，这些看起来比较有力量的植物，你知道吗？后来我的助理还是帮我找到了，包括青冈栎啊，这一种台湾的树种种子哦。话说回来呢，其实。阿光呢，就准备了非常多很特殊的相关的东西之后呢，就准备出发了。那因为你知道吗？国际间其实是不能带这种土壤啊，然后水啊，或者是呃农产品，因为国际间呢其实是避免这种物种啊，透过人类的行为啊，发生了自然界可能会有这种异常的生态系的破坏哦，就是会失衡。可是因为是要做仪式的关系，所以我们还是各自要带一点点过去。所以我记得阿光当时呢坐的飞机是飞阿姆斯特丹，也就是荷兰这个地方。那这阿姆斯特丹为什么会飞那里？是因为大家都知道，荷兰对于很多违禁品啊，包括毒品啊，在我们国家可能是毒品，在他们国家不是，像大麻呀，或者是 ADMA 这种摇头丸啊，在他们的国家是管制药品，但是他们不是所谓的毒品哦，他们。把药品不污名化，而是你必须要正确的使用哦。所以当时阿光就选择了飞阿姆斯特丹，因为一般呢飞南美都是会飞美国，然后从美国北美呢往南飞。我呢是飞到了欧洲之后，在横跨整个大西洋，然后才飞去了秘鲁的首都哦。所以阿光总共飞了44个小时，还不包含中间转机哦。44小时真的做到有一点天荒地老，可是呢。阿匡在这里要跟大家讲一个事情，在这一个我们进行南美奇幻之旅之前呢、啊，先跟大家讲，其实这个奇幻之旅呢，从开始飞行的时候就开始在训练我，你知道为什么吗？是因为。很多人呢、啊、会有高山症，对不对？那其实我看了我的旅游的行程里头，我有很多地方呢，其实都是要爬山。所以呢，阿光在这一次的南美旅行里头，有爬那种超过3000公尺，甚至我爬到5000公尺以上的活火,火山哦。所以呢，我就带了预防高山症的药，叫做丹木斯这种药哦，这种是很专业的预防高山症的药。然后我带了这个药之后呢。我记得一开始的时候，整个的行程就是我们会飞到秘鲁的首都，也就是利马这个地方呢，跟世界上二十二个国家的人碰面，对不对？可是呢，我就一直不晓得为什么，我就一直记错，说我的飞机是要飞到秘鲁的库斯科，也就是它另外一个城市。这个有什么差别呢？就是库斯科呢，它一下飞机，它就是海拔三千多公尺。所以，我一直认为，我一下飞机就会在高度三千多公尺的机场。所以呢，我在最后的半个小时飞机上，我就先吃了半颗的丹木斯。于是我下了飞机之后，是在晚上的十点半哦。我在他们的机场里头，我就开始感觉到高山症，而且非常非常的不舒服。我感觉到我的气喘，我感觉到我的头痛，然后呢，我就呢觉得我可能高山症发作了。于是我就把另外半颗的丹木石，我把它吞了，然后我到了我的机场的旅馆，我就昏昏的睡着而且我那个时候啊，在这个飞机上，我还有遇到一样要去到这一个地方旅行的台湾人哦，我就跟他讲说：“诶、欸，我们走路要慢一点，要小心一点，因为这是高山气候哦，很容易并发高山症。”结果你知道吗？我在第二天早上起来的时候，发现我根本没有在库斯科，到底发生了什么事呢？我们马上回来。欢迎回来 ，FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光哦，刚刚阿光跟大家提到，阿光已经准时的飞到了这个秘鲁，有没有？可是阿光呢，一直以为会下降在秘鲁的另外一个城市叫库斯科嘛。那阿光当时觉得库斯科的高度呢，其实是海拔三千多公尺，所以我在机场的时候就并发了这个高山症。我吞了这个高山症的药，可是我的那个高山症反应还是非常非常的强烈、哦、我非常的不舒服，而且我的头非常的痛。然后呢，我就在机场旅馆呢睡了一夜之后呢，第二天我一大早就拉着行李，然后在机场里头跟着其他人啊，准备在定点啊来跟其他国家的旅客碰面哦。然后我到了跟他碰面的时候，我们的领队看着我好像没有睡得很好，他就问我怎么了，我就跟他讲说，我觉得我昨天有高山症反应，结果我的领队竟然哈哈大笑的跟我讲说。你现在所处的地方是秘鲁的首都，叫做利马。利马是一个海边的城市，现在在海拔五公尺的地方哦。所以呢，我听到之后，我也真的是非常非常的，就是呃，我并没有觉得很羞耻，而是我忽然觉得哈哈大笑，就是说哇，我们的头脑真是一个精密的仪器哦。就是你看哦，当我们预设了立场，我们要下降在库斯科这个地方的时候啊，身体。你就会先起了一个反应，要准备面对高山症，你知道吗？结果呢，我竟然是在秘鲁的首都立马来下降哦，这个海拔五公尺，我就发生了高山症哦，所以。我后来啊，回来的时候啊，在跟大家分享我的南美旅游的这个演讲的时候啊，我的第一段都是从这里开始破题的、哦、所以呢，我觉得这也是我想跟大家讲的：如果要去旅游的时候啊，不要被自己很多头脑里头的限制所限制住哦，因为你的头脑里头的想法其实是会限制了你身体的反应哦。这个连续的引发反应是非常巨大的哦，所以开放的心，然后不要。要有恐惧，其实去呃世界各地旅游，不管面对什么样的特殊气候与地形，其实你都可以适应得很好。人体其实是一个非常精密的仪器哦，但千万不要自己吓自己哦。所以阿光呢就是这样子，在一个伪高山镇的情况下，我就在秘鲁跟大家所见面哦。那我印象非常深刻，对于秘鲁呢这一个呃。国家呢，其实就如同之前跟大家讲到的，我在我的鼻子嗅觉上面觉得秘鲁这些国家呢有一种特殊的气味。阿、啊、光后来才知道，原来那是一种骨科液的气味哦。骨科液是什么呢？骨科液其实就是你知道吗？它如果被精炼某些元素的时候呢，就是我们所谓毒品的骨科碱哦。可是呢，你看哦，在我们国家或是在美国呢，骨科碱是非常。重大的一级毒品，可是，在秘鲁这个地方呢，骨科叶却是非常广泛的被运用哦。他们运用在哪里呢？他们的茶包也有骨科叶的茶包，而且每个秘鲁人呢，他们呢嘴巴都在嚼骨科叶哦。不像嚼槟榔，他们是嚼真正的叶子哦。为什么呢？据说呢，骨科叶呢会帮助他们面对高山症的反应。这种高原反应呢，骨科叶会让肾上腺素呢提高，然后让自己呢在这个高原反应里头能够更有力量来面对哦。这是阿光呢到了那个地方，我就是用鼻子闻一闻，觉得诶、欸，秘鲁这个地方有一种特殊的这种青草味道。后来才知道是骨科叶，而且骨科叶啊也遇。应用在所有的饮品里头哦，包括他们的可口可乐。有一种口味就叫做骨科叶，那包括他们的餐厅里头的做菜，其实也把骨科叶都拿来入菜哦。所以他们这个国家的嗅觉上，其实是有一种骨科叶的一个青草味道弥漫在空气中哦。这是阿光每次到一个国家都会用鼻子闻闻这个国家，认识这个国家的开始哦。那当然，每一个国家都有它特殊的地方。我记得我去逛秘鲁的市场，传统市场。你知道吗？我们国家很多人会养这种天竺鼠，有没有？可是你知道天竺鼠在秘鲁呢，其实是他们的肌肉的概念哦。所以你在市场里头其实是会看到活体的天竺鼠哦。在这个市场里头，那在笼子里头，他们其实啊，鸡肉反正吃的比较少，他们比较多的时候是吃天竺鼠的肉，而他们的天竺鼠是一个比较大只的，可能一只都有身长有三十公分这种褐色皮毛的天竺鼠，对他们来讲，天竺鼠的肉就是鸡肉。阿光呢，在餐厅里头经常看到这道菜，在市场里头也看到了活体的天竺鼠，更惊人的是，阿光去教堂的时候，教堂里头有一幅画，那一幅画大家。大家都耳熟能详，叫做耶稣的最后晚餐。嗯，听众朋友还记得耶稣的最后晚餐那个餐桌上的主菜是什么吗？你去找出来看看，当时耶稣的主菜是什么。那个桌上的主菜到底是什么呢？可是我在秘鲁的教堂里头看到的耶稣的最后晚餐这幅画，它的主菜就是烤天竺鼠哦。不过阿光比较食辣，只敢去看别人吃天竺鼠，自己却不敢点哦，因为阿光基本上是一个比较舒适的一个饮食习惯的人哦。这次是很特别呢？我们马上回来。新闻资讯、音乐 ，Super 9大千电台，无所不在。所收听的是 FM 9 9 1大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目，阿光开始要跟大家聊南美的奇幻之旅，对不对？那刚刚所收听的其实是秘鲁，非常你只要上网，不管你在 YouTube 或者是在其他国家也好，其实这首歌是非常标准的，在代表秘鲁。它是一个秘鲁非常耳熟能详的民谣，所以你刚刚听到的时候，应该会觉得非常的熟悉哦。因为包括在台湾啊，邓丽君都曾经翻唱过哟、哦。其实世界各国很多人都翻唱过这一个曲调、哦《老鹰之歌》。老鹰呢，在这一个南美的奇幻之旅里头，也扮演了非常重要的角色。因为接下来的这个旅程里头，你会经常的听到阿光在讲。到了某一个景点，我遇到了什么样的动物？哦？而现在呢，要跟大家来聊这一个大家非常期待的，就是马丘比丘。你有看过宫崎骏的动画《天空之城》？就知道这个天空之城其实是以这个马丘比丘作为原始的场景哦。那马丘比丘这个地方啊，也被列为世界七大奇迹之一哦。那很多人呢，其实不管你跟什么样层级的团到了秘鲁啊，都一定会去拜访马丘比丘哦。那马丘比丘其实也很特别哦，它到今年其实被发现的时候，其实才满110年哦，所以它是非常近代才被发现哦。那它其实是在1911年的时候，后被发现，然后呢，他到了今年二零二一年刚好满一百一十年哦，所以它是非常近代才被发现的古城遗迹哦。那这个马丘比丘到底有什么特别之处呢？我相信很多人都会在网络上可以搜寻到的资料，或者是你自己也有去过马丘比丘哦，所以你会觉得说，哦，马丘比丘比较特别的地方是因为它在这一个2500公尺的高山上面呐、啊，它呢能够建造这么大的城堡哦。那这个城堡厉害的地方是什么呢？是它。当时为什么有办法把这么多的巨石啊搬到这么高的山上去？那个山上的路啊，绝对不像我们现在的这种产业道路，你知道吗？它是那一种印加古道。印加古道是一个呃，就是我们用现在来讲的话，就是有一点像阿光去走这个朝圣之路啊，或者是像我们台湾的这种鱼路古道啊，或者是淡南古道啊，就是。它其实是小小条的，然后是石头路哦，它并不是产业道路。那他们如何把二十公吨的这个石头啊，从山底下一路呢，就搬上了两千五百公尺的高山？而且重点是他们的那那那一,那一座山啊，其实是非常的陡峭。它不是平缓的山哦，很多地方是接近垂直的这个山哦，所以很多人就在讲说，当时是如何在这里建造这个马丘比丘的这一个城墙哦。那这个城墙更厉害的地方是，石头跟石头之间的缝合的这个缝缝这个上面啊，其实是完全没有使用到水泥这种东西，没有任何的粘着剂，所以它跟阿光介绍过的金字塔是一样的，只是金字塔在沙漠相对比较简单，它把巨大的石头呢，要在沙漠里头行走呢，其实是相对简单。可是马丘比丘却是要搬到两千五百公尺的高山上面，而且他没有任何粘着剂的情况下，他却可以盖出非常大型的城堡哦。不过阿光其实不跟大家聊这一些，你只要出去玩就会知道的旅游资讯。阿光要跟大家介绍两种阿光在那里遇到的特殊的动物跟经历哦。如果你有机会去马丘比丘，请记得做一件事。这个地方呢，因为被列为世界七大奇迹的景点哦，所以现在已经三步一哨哦，然后五步一兵哦，就是他们因为担心你把城墙的石头搬回家，所以他们呢。用了非常多的人呢，在马丘比丘里头驻点哦，因为他们那里也没有水、没有电，不是用这一种好像摄录影像就可以防止犯罪，所以他们有非常多的秘鲁人在保护这个马丘比丘。而马丘比丘呢，现在是完全不能上去做仪式的，因为在秘鲁人的心中，他们其实曾经是一个能量圣地哦，所以早期的秘鲁萨蛮跟萨蛮长老们，其实都会带人去那边做仪式哦。那当然，阿光的这。一趟奇幻之旅呢，其实是要去那边做仪式，只是我们不能用明火，就是我们不能在那边包括呢进行火的仪式啊，或等等的这一些器材。那我们呢这一群人二十二个人，在萨满长老的带领下，我们就在一个森林里头、哦、召坏，然后在冥想，所以呢，竟然。让我们遇见了一个非常神奇的动物哦，这个动物是什么呢？因为在萨满仪式里头有一个非常重要的祈请仪式，就是会面对四个方向，包括东西南北方啊，他们各自会有不同方向的力量动物嘛。比方说会有什么美洲豹啊，会有蜂鸟啊，会有蛇啊等等的。那这一些都是他们在面对四方啊，都会有不同的力量动物，对不对？而在马丘比丘这个地方呢，有一个非常。特殊的力量动物叫做神圣蝴蝶哦，神圣蝴蝶这个东西，如果你下次有去马丘比丘，记得要召唤它哟、哦。我们在仪式的时候啊，我们其实有召唤当地的神圣蝴蝶。根据呢，世界的这个生物学家呀，曾经呢做了研究，神圣蝴蝶是秘鲁的马丘比丘这个地方的特有种哦，在出了马丘比丘这个城市之后，就再也找不到这个蝴蝶。这个蝴蝶有什么？那么神圣而特殊的地方呢？这个蝴蝶呢，它其实不大，它有一点像我们台湾的紫斑蝶的大小。然后它会不定时地在马丘比丘的城区里头出现。它的物种非常稀少，所以不容易发现它。再加上呢，它其实是鹅黄色的翅膀。然后呢，厉害的地方来了，它黄色的翅膀在飞行的时候，不晓得为什么它会散发着 LED 灯的蓝色的光芒、欸我们有时候啊，在这一种山西产品里头，是不是有时候会看到他们会附显现的这一种霓虹灯是 LED 灯，然后是蓝色的。这个神圣蝴蝶啊，它全身是鹅黄色，可它在飞行的时候却会散发出 LED 灯的这种蓝色的光芒。而没想到让阿光遇见了，我们在做仪式的时候，有一只神圣蝴蝶就朝我们。森林里头飞来，穿越过我们的仪式的会场，然后往另外一个森林的树木里头飞去哦。而且我们好多好多人共同见证到这一个神圣蝴蝶哦。所以你如果有去马丘比丘，真的注意你的脚步，在森林里头，很有可能你会遇到这样子一个特殊的物种哦。再来，我们呢，其实，在马丘比丘还有一种很特别的物种，发音上面其实也跟马丘比丘有点像哦。它。它被称为秘鲁的皮卡丘，秘鲁的皮卡丘呢是什么东西呢？它其实是一种秘鲁的一个比较特殊的，介于天竺鼠跟兔子之间。它长相是什么呢？它长相呢就长得是，它有兔子的耳朵，然后呢它身体有天竺鼠的身体。大概25公分到30公分的身长，但是呢，它却有一个弯弯曲曲，然后非常蓬松的松鼠的尾巴耶。所以呢，当它像松鼠一样站起来的时候啊，其实正面看起来还蛮像皮卡丘的哦。所以这个特殊的秘鲁松鼠。我觉得如果去秘鲁，其实也可以去看他用跳跃的方式在行进哦，所以多注意他们那边的树木，你有可能会遇到神圣蝴蝶，也有可能遇到当地的秘鲁皮卡丘哦。我觉得时间过得很快哦，谢谢你陪伴阿光度过这个美好的周末夜晚。小王子说：“所有的大人都曾经是小孩，虽然只有少数大人还记得。”我们下周见喽，拜拜。